0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到我的频道，我是相信光的 Saki。在上一期节目中，我已经向大家保证，在之后的节目会为大家分享一些关于日本留学以及在日本工作的一些经验。这也是因为我身边有很多很多的朋友，大家呢想来日本留学，但是呢会被各种担心止步不前。我们可能会担心家里承担不起留学费用，会担心父母不支持，会担心留学之后年龄大了不好找工作等等。所以呢，本期节目开始，我就帮大家把这张担心清单的内容一条条划下去。先简单介绍一下我自己，我是一个国内普通二本院校毕业，普通双职工家庭。毕业后，在国内工作了一年之后，决定留学。到现在，我已经在日本生活了十一年。毕业后，我在日本一家普通的中小型公司上班，过着普普通通生活的一个普通人。一个普通人告诉你，普通人的日本留学路是怎么走过来的？普通家庭是如何承担留学花销的呢？首先，我要说。日本留学需要的经济成本是远远低于欧美地区的，这一点是公认的。日本的大学有完善的奖学金制度，日本社会有成体系的学生打工习俗。对于普通家庭出身的孩子来讲，选择日本留学其实不会给家里带来太大的经济负担。当然，除非你实在是太费钱。结论先行，自己打工下完全不会给家里。增加经济负担。我的四年留学生活加起来，家里给我的钱没有超过六万块。我看到网上有人说，一年最少要准备十万人民币。我算了算，自己当年四年的学生生活，家里一共资助我的也没到十万。所以，我还挺好奇，那些一年要花十万的生活是怎样的生活。我说是四年，是因为我一共经历了一年的语言学校，一年的研究生，也就是旁听生的意思啊，然后两年的硕士，所以一共是四年。我第一年来日本的时候，那年汇率高的呀，人民币换日元简直亏死了。在那样的情况下，我交了半年的语言学校的学费，还有入学金以及前三个月的宿舍住宿费。之后揣着换好的二十万日元，在四月份的时候来到了日本。大家真的可以去查一下，我是二零一一年的时候来日本的。二零一一年三四月份的汇率是我印象中啊，没有记错的话是八八的意思，就是你把日元乘以零点零八就是人民币。现在的汇率基本上是零点零五六左右。所以你想，原本日本假如说啊需要十万日元的学费，那我就等于是要花八千块钱人民币，对吧？但如果现在要是交十万日元人这个学费的话，我只需要五千六百块钱的人民币就可以。所以我当时就亏死了，就是在那个情况下，嗯，所以当时我就只换了二十万日元。二十万日元在日本什么概念？就是一个普通的大学毕业生，然后他第一年在日本工作的话，第一年的工资大概是二十万日元左右，就是税前，就带了这么现金过来的。我第一年呢是在语言学校，语言学校呢以及专门学校的学费啊，嗯，大家可以估算一下，现在的汇率大家可以就平均算成零点零六吧，用日元乘以零点零六就可以。基本上语言学校的这个学费的话，入学金一般是7万元左右，然后每年的学费呢大概是65万到80万左右，可以这样去算。然后有的语言学校呢是可以支持半年一交的，我当时的语言学校就是半年一交这样的一个学费的情况。这个是语言学校，我当时的语言学校一年学费正好是65万。可以半年一交，然后房租呢比较贵，所以在出国之前呢，交完了三个月的房租之后，到了日本我就开始和朋友重新找房子。第三个月搬出去以后啊，基本上我每个月的房租就是在三万日元左右。我在很多平台上去解答大家关于日本花销的一些问题，我就会说我在东京的时候每个月的房租是三到三点五万，就很多人都不相信，就觉得这个价格不可能。一个是我确实是在七八年前是在东京嘛，那可能那个时候的房租和现在有一些不同，但是啊，日本的房租绝对没有涨得那么快，最多也就是几千块钱的变动，几千日元的变动啊，所以三到四万日元，我觉得在东京想租房依旧是可以的，就看你对房子的要求是怎样的。我对我。租房的一个要求就是能够保证我有好的作息，就是晚上睡觉的时候环境比较安静，然后交通较为方便就可以了。然后对于什么哪新房也好啊，或者是必须是嗯有怎样设施的，我其实际上是没有这么多要求的。所以就是看大家的需求诉求是怎样的。而且我当时在东京的时候是跟别人合租的，我前两年在东京的生活都是和别人合租的。那合租的这种情况下，一定可以减少一部分的住宿的开支，所以这里面我就需要跟大家说明一点，就是你要先知道你有怎样的经济水平。我自己知道我是很普通的一个家庭，所以我打工的钱我是希望能够尽可能省一些花的，所以就会严格的控制自己的支出。那我在这个背景下，我去找房子，我肯定是需要找一个。只要能满足让我睡好觉，然后交通较为便利，去打工、去上学都比较方便，然后跟别人合租，只要是一起合租的人性格比较好，我就可以了。所以我第一次租房是跟我的语言学校的朋友，我们当时是在天津，然后一块儿去的日本，所以在去日本之前我们就已经熟悉了。我们是一起租的，租了一年左右。第二年的话，因为我当时的。已经从语言学校毕业了，我要去旁听的那个学校是东京的一所大学，所以我就没有办法跟我的语言学校的朋友再合租了，我们就分开了。我呢是在网上找的，找到了一个正好在我学校附近这个区域里面有一位姐姐，她在找合租的人，然后我就过去跟她合租了。所以她那个房子呢是三室一厅，然后比较老一些。就浴室啊，还是最老式的那种，需要打火、煤气打火的那种浴室。可是呢，它的交通来讲的话，一个是守着一个比较大的车站，然后从家里骑自行车去车站大概是五分钟到六分钟，如果是步行的话，大概十分钟到十五分钟吧。我如果没记错的话，因为也比较久远。然后骑车去我学校的话，大概是需要15分钟左右，所以相对来讲还算是交通比较方便的。我认为自行车可以骑到的地方都属于我们家附近，就这种感觉。那一个月呢，我是3万块钱的房租，而且这个房租里面是包水电煤气的。还有最好的一点就是，这个姐姐她当时租这个房子呢，她已经买好了各种的家用电器了。我就是属于拎包入住的那一种。什么都没有带，就只带了自己的行李两个箱子，然后当时的姐姐还帮我准备了一张床，那张床呢是她前一个室友就是留下来的，我们就是这样的一个关系啊，从陌生然后再到合租这样的一个情况，我是很满足的这一年，虽然房子是有点老，但又不是我这辈子就要住在这儿的，所以我一点都没有介意。那这就是我第一年的语言学校，以及第二年在读研究生阶段的这个住房的情况。我可以跟大家说，我在东京的两年都是在同一家日本料理店里面打工。我四月份来到的日本，五月份找到的这份工作，一直打到了我离开东京，然后去静冈读我的研究生，读硕士，正式的硕士这一段时间，我都是在这家店打工。然后第一个月，我记得。是九百日元，然后后来第二个月就涨到了九百五十日元一个小时，这个时给，然后到了晚上十点以后还有一个深夜时给，大概是一千一百二十块钱左右吧。所以整个打工下来，在不超出法定要求，就留学生一周不能大于二十八小时这样一个要求的情况下，我每个月大概是有十到十二万日元的收入的，然后这个收入呢就能够跟我。在语言学校以及在做旁听生这个阶段的开销是正好能够平衡的，所以我后来就没有再找家里面要过生活费了。只是在我第二年毕业之后，我要去读正式的硕士，因为这段时间里面呢是需要交入学金，还有选考费用，包括我后来第二所学校报考第二所学校。是在另外的一个城市，我需要坐车过去，有一定的交通费。那么这段时间里面呢，是家里面又给我打过一段时间的钱。那这一部分呢，我可以留在下一期节目里面来跟大家来聊一聊我的日本第二年到第四年的这段留学生活具体的花销。可以，这里面告诉大家的一点就是，只要是你能够自己打工的话，那么你在日本的生活其实是不会。给家里增加太多的负担的，我只打了一份工，在合理的时间范围内，一个月的话呢，能有十到十二万的收入，然后这个收入肯定是赶不上咱们正式上班的每个月的工资的。但是刚才我给大家讲了一个月的房租的话，控制在三万到四万左右，然后你的学费你可以自己算一下，一年六十五万的学费，然后折合一个月的话，大家可以。自己打一下，六十五大家除以一下，十二那是多少？一个月大概是五点四万，对吧？那你五万几五万，你就算五点五万，再加上这个四万块钱的房租，再加在一块呢，就是十万。所以你自己的打工的费用是可以和你的这个大头的房租以及学费相平衡的。那么剩下的那个钱呢，就是需要家里面来帮你这个。补贴一些的，那补贴的这个额度呢，就是你的吃饭的费用。那这一块的话，就看你怎么去平衡了。比如像我自己的话，就属于能自己做的话，就不在外面吃。这样的话，我一天的生活费用，就只是在食宿方面的话，我大概一千日元绝对是可以够的。然后乘以三十天的话，也就是一个月有三万左右的食吃饭的钱。这里面甚至还可以说，我出去吃一两顿也是完全可以 cover 在里面的。剩下呢就是交通费用了。然后学生的话呢，去交通的话是有月卡的，也会相对便宜一些。最重要就是你打工的那个地方一般都是报交通费的，所以我会选择找打工的地点在从我家到我学校的路上。这样的话呢，那他帮我报了交通费，就相当于是把我的上学时候需要花的这笔。啊，交通费用就帮我报销掉了，所以相对来讲，就等于说我是没有交通费用在这上面。那其他的费用呢，就是你偶尔买买衣服啊等等，所以大概每个月的支出，包括学费，在15万到16万日元左右是 OK 的。然后你自己打工赚10万到12万的，那剩下的4万左右日元哈、啊。那让家里帮你补贴一下，这样的话，四万乘以现在的汇率，就算是 0.06 吧，大概是 2,400 左右。那有 2,000 到 3,000 块钱，的你就可以家里给你补贴 2,000 到 3,000 那这样的话，你的生活就可以说是过得相对还算很好的一个程度了，就甚至不是说多么穷酸或者是多么的抠抠缩缩的这种，完全不是。我当时那个状况呢？刚才有跟大家讲，一个是我自己打工有一部分钱，还有呢就是，呃，我第二年在读旁听生的时候，这个旁听生的学费要比语言学校要便宜的，所以我第二年的学费是又少了一部分。那核算下来的话呢，我基本上就不需要家里再给我补贴了。那这一部分我可以到下一期的时候再跟大家细细的聊一聊。那如果你对日本留学有什么想要了解的内容的话，那你可以在下方留言告诉我，我可以在下期节目的时候呢把内容带上和大家一起来聊。另外呢，我可能会做一些直播的活动，如果你对这些内容感兴趣，对日本生活、日本留学，还有包括在日本找工作这些话题感兴趣的话呢，欢迎你加我的微信啊，我的微信呢也在下方是有写的。那我们今天呢就这个样子，感谢你的聆听。这里是 Siki 姑姑的电台双城记，我在日本，如果有需要，随时保持联系。下期节目再见。